0: 哈喽，大家好，我是大圣。咱们今天呢来说一个来自甘肃平凉的这么一位鬼友给大伙提供的故事啊。咱们鬼友的微信名字啊就一个字“谭”，哎，谭木的谭，这个谭也是姓氏。哎，咱们来听一下他提供的这故事。哎，咱们鬼友说，一年前疫情管控最严重的时候，他的祖母出了点意外，老人家去世了。老人家去世的时候。啊。家里边的家属呢，都说不清他的生日，说不清他的出生日期，为什么呢？因为老太太她这身份证上出生日期是1932年，但是他不记得自己是什么时候出生的。办这个身份证的时候啊，他就是随便填的，随便写的。所以说这个日期并不是老人家真正出生的日子。他真正出生的日子，现在在世的没人知道了。哎，咱们鬼友小的时候啊，在他祖母家待过一段时间。在那段时间里啊，他祖母给他讲了好多他祖母小时候的一些事儿，包括一些历史事件。而且那个时候，鬼友他祖母啊，能大概记得他真实的年龄。就这样，咱们鬼友再根据历史事件推算出来，他老人家应该是生于1928年。哎，鬼友小的时候在他祖母那儿生活的那段时间呢，他祖母给他讲了好多故事，好多以前的事儿。这些事儿呢，甚至说跟咱们鬼友他父辈们。他祖母都不曾提起过，所以说这些事情随着他祖母的离世，现在世界上只有咱们鬼友知道了。也正是因为这样，所以呢，咱们鬼友仔细的对这些故事进行了整理，然后呢，通过我分享给大家。哎，鬼友说他的祖父啊是湖北枣阳人，出生于一九二零年，那个时候啊正是抗日战争时期，大家伙都比较穷。即便是占着汉江平原鱼米之盛的优势，也是极少数有人能供得起孩子读书的。所以当时啊，他们宗族里边便举全族之力供咱们鬼有他祖父和他祖父的一个远房堂弟两个人念书。哎，一个家族供这俩孩子。话说在1939年，日本人侵华正盛的时候，鬼有他祖父在襄阳读学堂。当时传说日本人呢快要打过来了，学校呢举校迁徒，襄阳跟枣阳之间呢还有一些距离，当时时间紧迫，鬼友他祖父来不及回家告诉父母，便随学校迁往了西安。鬼友他祖父刚跟着学校走，跑到了西安，随后这地方就发生了枣宜会战，鬼友他曾祖父在那场战争里边去世，了，当然这事儿鬼友他祖父过了很久之后才知道。那次，鬼友他祖父随学校离开襄阳之后，再一次回到老家，已经是四十多年之后的事了。哎，咱们接着说，鬼友他祖父到了西安之后啊，没多长时间就考进了西安陆军军官学校。到了一九四一年学成毕业以后，被编入了胡宗南部，分配到了甘肃省张掖市。他祖父这运气比较好，没有分配到作战部队。而是分到了国军下属的后勤工厂，也就是张掖被服厂。哎，理论上当时的甘肃啊是马家军的势力范围，但是后勤工业呢是胡宗南控制的。具体为什么，咱们现在也搞不清楚。哎，当时鬼友他祖父呢非常受器重，没过多久呢就升任厂长了。也是在那时候啊，咱们鬼友他祖父认识了他奶奶，也就是鬼友的祖母。鬼友他奶奶家呀。原生家庭是张掖的一个地主家，鬼友他爷爷呢，在张掖期间呢，借宿在鬼友他奶奶家。哎，话说到了一九四三年，兰州创办了西北毛纺厂，随后呢，被军队接管。鬼友他祖父呢，也在此期间呢，被调任兰州，接管了这西北毛纺厂。这个厂子对外仍然称作是西北毛纺厂，但是在军队内部。被编为了西北军后勤被服总厂，这也就是解放之后的兰州二毛厂。国有他祖父接管这厂子之后啊，主要是制作军队的毛呢大衣、棉衣、皮靴、皮带一类的军事物资。咱们国有要说的怪事就发生在这厂子里边。哎，话说这事是发生在一九四七年的时候，有这么一天，接班的工人给咱们国有他祖父报告，说是丢了一卷皮子。鬼友他祖父调查未果，没成想第二天又有人报告又丢了一卷皮子，这一下鬼友他祖父紧张。为什么呀？一方面这时候鬼友他祖父啊已经在上校军衔上止步三四年了，没有往上升了，这是大事儿；另外一方面这时候正是战争最激烈的时候，丢了皮子供应不上军需，鬼友他祖父可是要倒大霉的呀！升职就别想了，还有可能得受军法，这问题严重了。随后啊，他爷爷赶紧组织人进行彻底调查。调查过程中，有人举报说之前看见一个工人偷了皮子。鬼友他祖父审讯多时，那时候也是年轻气盛，下手抽着这工人几鞭子。然后这工人还是拒不交代。没办法，你得放人走。人没承认啊，这失窃案就没下文了。把这人放走之后，该查还得查呀。可是不管怎么查，绝对没有可能是别人作案。第二天，鬼友他祖父啊，就又想提审那工人。可是工厂报告说，今儿啊，那工人没来上班。鬼友他祖父一开始以为是工人呐、啊，他偷东西不敢来上班，所以呢，就派人去他家里边找他。没成想，派去的人回来说，那工人呐、啊，病危了。鬼友他祖父听完之后也是挺吃惊的。昨天是抽了他几鞭子，但是我下手不重啊，怎么就病危了呢？闹不明白。赶紧先去看看吧，到那儿一看，这人真是病的不行。那个年代啊，也没往医院送，为什么？那年头啊，家里边能供家人糊口就不错了，哪有钱寻医治病啊？鬼友他爷爷也是不忍心，动用关系把这工人呢送去了医院，而且给他付了医药费。可没过几天，那工人家属啊来跟鬼友他爷爷说，说这工人现在还是生机渺茫，这会儿已经水米不打牙。不进食，不喝水了，但是不知道为什么一直念叨着您的名字，好像有话要说。鬼友他祖父也弄不明白，这人弥留之际怎么总念叨我名字呢？就这么的，跟那家人呐、啊、去医院去看那个病人了。哎，走进病房的时候，那人闭着眼睛，奄奄一息。他爷爷进去的时候，突然间啊，这人好像感觉到鬼友他爷爷来了，开始急切的喊着他爷爷的名字。鬼友他爷爷这时候也赶紧凑过去，跟他说：“我来了，你有什么想说的？”这人随口说：“修智啊，修智啊，我好冷啊，你把我的衣服还给我吧！啊，你把我衣服还给我。”这话一出来，所有人都是一头雾水。再问他什么，完全不予理会。鬼友他爷爷一看这个，起身就走了。他爷爷心里边明白，而当天晚上，他爷爷呀开始做梦，梦里边就见着了一位故人。这位故人是谁呢？这得从打鬼友他爷爷在西安念书的时候说起。哎，话说在1940年，当时东北抗联和日本人呢打得正厉害，杨靖宇将军部战斗惨烈，而杨靖宇将军也是在那一年牺牲的。他的部队呢被打散了。其中有一部分长途跋涉就来到了西安，来投奔当年随张学良驻扎在西安的老乡。其中有一个骑兵，他到了西安之后啊，就没找到亲人熟人，同时呢，他还受着特别严重的伤，随即呢就流落街头了。那时候正在上学的鬼友的祖父就收留了这个人，但是由于这个人伤势太过严重，再加上一路舟车劳顿。在鬼友他祖父那儿养了不足三个月，离世了。这人死了，鬼友他祖父也是尽自己所能把这个人也给安葬了。那时候他就是个学生啊。这人不是死了吗？这人当兵的时候是个骑兵，这人有一身特别漂亮的骑装，尤其是那马靴，据说特别漂亮。一方面，鬼友他祖父啊，看这衣服这鞋这么漂亮，舍不得烧。另一方面，也是想留下友人的一点念想。就这样，鬼友他祖父啊，就在给这个人下葬的时候，给换了一身崭新的长衫，把这人埋了。这身奇装啊，鬼友他祖父就留下来了。随后多年，他祖父走到哪儿，必须带上两样东西，什么呢？一个是他祖父的书，另一个就是这一身奇装。哎，说到这儿，咱再接上边。鬼友他祖父去看望他那个工人之后，回去那天晚上。做梦梦到的那位故人，就是这人，哎，他在梦里边告诉鬼友他爷爷，他在那边孤苦无依，那边特别冷，他没衣服，他冷的受不了，让鬼友他爷爷把衣服还给他，哎，做这么个梦。一开始鬼友他爷爷呀、啊，还以为是白天受那个工人的影响，日有所思夜有所梦嘛，再打也是公务繁忙，没有空顾这事儿。把那梦就忘了，没想到这个梦啊，他一连做了三天。这三天之后，鬼友他祖父终于意识到了这不是一个简单的梦。思来想去，鬼友他祖父还是决定把那一身奇装给烧了。哎，当天晚上就在白塔山下把那一身奇装给烧掉了。神奇的是什么呢？他把那一身衣裳烧完之后，第二天。那工人竟然大病痊愈，没过两天来上班来了，而那两卷丢的皮料也莫名其妙的出现了。到底是谁拿走的皮料？到底跟那个工人有没有关系？国有他祖父之后也没有再追究。那么咱说，有没有这种可能呢、啊？能不能是那工人呐、啊、被之前那位死去的骑兵给附了体了，偷了这两卷皮料？也有可能。你把人家衣服留下来没给人家，人家冷，偷你两卷料子回去做身衣服穿，也不为过。那、啊、当然，到底具体是不是这样呢？咱们现在就不得而知了。这就是我在这瞎说，啊，这是咱们这位鬼友给咱们提供的今天的第一个故事。接下来呀、啊，咱们来说他给提供的第二个故事。这第二个故事，这时间轴就得拉到一九四九年了。一九四九年，中国解放了。在一九四九年，解放军即将打到兰州城的时候，古有他祖父接到上级命令，全线撤往张掖。走之前呢，要对厂里的生产设备和物资进行清点，其实就是能销毁的销毁，不能销毁的藏起来、埋起来，也不能留给解放军。鬼友他祖父带着人开始清理物资，派车把自己媳妇儿和自己的大儿子、二儿子，也就是鬼友的奶奶和大伯、二伯，提前送回了张掖的娘家。鬼友他祖父这一清点，就清点了两个多月。这一来，时间就到了1949年的8月份。主要是在那个年代，这些设备都来之不易，鬼友他祖父也不忍心把这些设备都销毁了，到处找地方藏，耽误了很长时间。等都弄好要走的时候，这时候解放军已经打到了高兰县。这高兰县呢，现在啊归兰州管，他俩离得很近了。古有他祖父在兰州，这时候已经打到高兰了。不过万幸的，还是顺利抵达了张掖。哎，古有他祖父跟祖母在张掖会合之后，又开始处理张掖场的事务。这一耽误，又到了九月份，这时候已经东去无望，就准备登机逃往印度。英国的军队这时候已经在印度准备好接应他们了。按照计划，他们到印度之后会乘船逃往英国。那天他们一同登机的有一个西北军后勤中将司令，还有鬼有他的祖父，还有他们的家人，还有一个负责安保的少校军官，再加二十几个他们后勤系统的低级军官。这些人一起跑，他们派了几千名士兵前往几十公里以外的河西走廊隘口驻扎，防止兰州方向的解放军打过来。等一切准备妥当，他们正登机的时候，没成想王振将军带着部队没有从打河西走廊过来，而是从打青海那边翻越祁连山，恰好把鬼友祖父他们一行人堵在了张掖机场。解放军为了镇住场面，当即就把那个试图抵抗的少校军官给枪毙了。鬼友的祖父一看这个场景，心想：这下死定了。随后，王振将军派人把鬼友他祖母、他们一行人和那个中将军官的家属派车送往了兰州，而鬼友他祖父被关起来了。咱们接下来要讲的这个灵异故事，就是发生在鬼友他祖母回到兰州以后。哎，鬼友他祖母回到兰州以后，兰州城已经解放。据鬼友他祖母回忆，中山桥桥面被毁，黄河北岸满地鲜血，数月不散。而鬼友他祖父。之前在这工作的时候，他们家是住在黄河北岸的白塔山腰上。鬼友他祖母带着自己这俩儿子回到家，没成想家已经被当地的居民给占了。占他们家的这个人他还认识，这人是个回族人。这个人本身就是在那附近的一个恶霸。以前鬼友他祖父当权的时候，这人跟他们家相安无事。这时候凶相毕露，这人说鬼友他祖母他们呐，说你们是坏分子。这地方不可能还你们啊！想也别想，不但房子没还，家没还，而且还抢了鬼有他祖母携带的财物，之后把鬼有他祖母还有鬼有他大伯二伯给赶出去了。那时候鬼有他大伯二伯尚且年幼，鬼有他祖母也是担心发生什么冲突，他护不了孩子周全，所以呢，这地方不敢再要了。这个时候自己家爷们儿，鬼有他祖父生死未卜。这娘仨又身无分文，送他们来的人这会儿也已经回了张掖了。此时此刻，鬼友他祖母带着两个年幼的儿子，流落街头。这时候的兰州城已经是满目凋敝，鬼友他祖母也不敢到处乱走。为什么？她不敢离家太远。她想着，如果我自己丈夫回来找我，找不着怎么办？不敢离自己家太远，自己家又被人给占了，住哪儿呢、啊？在山腰上找了一个废弃的窝棚，娘仨暂时在这儿安顿下来了。鬼子他祖母说呀，在那儿住的时候啊，到夜里边，河岸边竟然传来一阵一阵的哭声，凄凉成片。窝棚嘛，本来就没有围墙，窝棚外边看着黑影吵吵。仔细一看，竟然看见七八个就跟黑木头桩子一样的东西在不远的地方在跳，就跟咱们说的僵尸特别像。这娘仨蜷缩在一起，瑟瑟发抖，但是无计可施。好在这些黑影始终没靠近他们这窝棚，在恐惧中，这天慢慢有了亮意，这些黑影才不知所踪。到后面，打死也不敢住这儿了。娘仨也得吃饭呢、啊。后来呢，就到了不远处的庙滩，附近的居民呢相对比较多。这娘仨找了一个破祠堂，算是安顿下来。万幸的是，因为鬼友他祖父啊，从来没有参加过作战部队，人也有文化，解放军呢就把他给收编留任了。学习了三个月之后，就回到了兰州，找到了鬼友他祖母。之后，鬼友他祖父又被编入了彭德怀部。在此期间，解放军收编了阿甘煤矿，派鬼友他祖父到煤矿去做财务科的科长。再之后，鬼友他们这一家人就成了煤矿人。哎，这是咱们鬼友今天给咱们提供的这两个故事。这故事的情节呀，恐怖成分呢、啊，不是多么多么离奇，但是贵在真实。咱们鬼友后边啊，还说了几个故事。但是由于时间关系，咱们今天呢先说前面这俩。如果大伙喜欢，下一期咱们接着往下讲。哎，好了，我是孙大圣。今天是小年眼看着就要过大年了啊，在这儿提前给大家拜个早年，祝大家在新的一年里边都能一帆风顺、啊、好了啊，我是孙大圣，咱们下期见。